0: Em nome de Allah, clemente misericordioso, e a paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e sobre todos os seus companheiros e os seus familiares. Estamos hoje no terceiro dia do mês de Muharram do ano 1429. Portanto, um novo ano Hijri. Um novo ano da Hijra do profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Contamos no calendário islâmico a partir da Hijra do profeta, sallallahu alayhi wa sallam que é o marco na profecia e o marco na mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam. Em primeiro lugar, percebemos que o muçulmano não festeja ano novo, não tem aquela fantasia de fogos, de felicidade pelo ano que veio, mas fica em todos os dias, em todos os meses, em todos os anos, a lembrança e a lição de que os dias estão passando, assim nós devemos fazer. E quando lembramos de Ano Novo, lembramos da importância, do marco que é o Ano Novo. Com o que marcamos esse Ano Novo? Com a Regra. Por isso devemos lembrar, quando temos passagem de Ano Novo, de 2007 a 2008, de 2008 a 2009, o que significam esses fogos e o que significa a fantasia que o mundo vive sobre ela hoje. O muçulmano ele não se deixa levar por essas fantasias, o que nos faz felizes, porque eu passei para outro dia, o dia 1 de janeiro de 2008 é um dia como o dia 31 de dezembro de 2007. A mesma coisa. Então, na região, devemos lembrar também e devemos acompanhar. Estamos agora num ano novo, 1429. Mas aí, o que lembramos? Festejamos, não há festejo. Mas há a lembrança de que os dias estão a passar... E cada segundo, cada minuto, cada dia, cada mês, cada ano da sua vida que passa Te lembra que chega a hora de você deixar essa vida Ainda que a pessoa não deve ter aquela posição pessimista Não, falta pouco para mim morrer Não, mas deve ter o senso de responsabilidade e a coerência Então na Hijra, geralmente os muçulmanos lembram Como o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, de Mecca para al Medina. Al-Hijra significa a imigração. Rasul viveu durante 13 anos depois da profecia em Meca. Depois deixou Meca após perseguição e conspiração contra ele e seus companheiros e se dirigiu até a cidade de al medina na época chamada Yathrib. Depois da viagem do profeta e da permanência dele nessa cidade, ela teve o nome de Al-Madina Al-Munawara, a cidade iluminada. Iluminada com ele, salavetullahu wa sallamu Então o que temos da Hijra são lições, lembranças, episódios para a gente usar na nossa vida. O primeiro episódio, o profeta salallahu Alaihi wa salam, é ameaçado de morte. Conspiram contra ele para matá-lo. Então... Allah subhanahu wa ta'ala informa ele sobre a conspiração do povo de Mecca para matá-lo e ele então decide viajar e imigrar. Como é que eles vão matá-lo? Naquela época era de costume, se há algum morto, algum assassinado, o que fazem? Vão até a tribo da pessoa que matou ou eles o entregam e aplicam a pena de morte ou a tribo inteira vai pagar. Então, o que resolvem eles fazer? Com muita astúcia, eles dizem, vamos pegar um jovem forte de cada tribo e cada um desses jovens param na frente da casa do profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Quando ele sair, todos eles atacam de uma vez só e o matam. E assim o sangue dele vai se distribuir entre as tribos. Como é que a tribo do profeta, sallallahu alayhi wa sallam, vai poder pedir ou exigir a pena ou exigir a vingança não vai poder e aí o profeta sala sai dentre eles quando Deus os faz dormir dormir como dormir de pé e o profeta wa sallam, lê os primeiros versículos de sura assim até que chega nos versículos no versículo e fizemos à frente deles uma barreira o e atrás deles uma barreira e e fizemos eles dormir, e eles nada vêm. O profeta, sal -salam, sai, e ainda joga a terra em cima deles, em cima das cabeças deles, e deixa quem ali, no lugar dele? Ali, Radiyallahu Ta'ala Anhu. Ali Ibn Abi Talib, dorme no lugar do profeta, Sallallahu Alaihi Wasallam, depois eles acordam e veem, que quem estava ali, era Ali, não era o profeta. E o profeta, sal -se, -salam, se dirige para... Al-Madina e vai até Abu Bakr para que ele o acompanhe nessa imigração. E Ali, radiallahu anhu, permanece em Meca, não só para despistar aqueles que queriam o mal contra o profeta do profeta, mas também para quê? Uma questão, também uma lição muito importante. Ali permanece em Meca para devolver as responsabilidades que eram confiadas ao profeta, sallallahu alayhi wa quem perseguia ele, queria matar ele, confiava as suas coisas na mão dele. Deixava o seu dinheiro para ele guardar. E quando ele precisa, ele pega de volta. Rasul sallallahu sallam, esses que confiam os seus bens comigo, querem me matar. Eles querem me matar? Eu vou fugir para Medina. Então eu levo comigo, eles não são meus perseguidores e querem me matar, mas não. Ali, devolve isso para fulano, isso para fulano, isso para fulano. Essa é uma lição de respeito, lição de cidadania, lição de honestidade do profeta, sallallahu alayhi wa Devolve aquilo que está nas mãos dele, que é de quem quer matá-lo, para quem quer matá-lo. E Ali permanece ali e põe a sua vida em risco, Allahu anhu, wa arda. E o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, segue o teu caminho até al Medina com o seu companheiro Abu Bakr, Allahu ta'ala, anhu, que sempre esteve com ele em todos os episódios da vida dele. Várias são as lições, nós apenas citamos mais uma. Rasul na hora em que se dirigia até Al-Medina, a gente viu no primeiro episódio, queriam matá-lo e Deus fez eles dormirem, para que não vissem o profeta saindo. Deus está com ele. O Rasul sallallahu alaihi wa quer enviar uma mensagem para você e para mim e dar mais uma lição. Mesmo Deus estando comigo, eu sigo os meios para chegar aos fins. É incoerente a pessoa dizer, Deus está conosco e não faz nada, não trabalha, não segue os meios para chegar ao objetivo que ele tem. Mesmo Deus acompanhando o profeta sallallahu Alaihi wa sallam, em todos os momentos, e ele, Allah subhanahu wa ta'ala, ordenando ele a fazer a al o Rasul sallallahu alaihi wa segue os meios seguros para ter uma imigração segura. Dentre esses meios, ele aluga um guia. Dentre esses meios, ele segue um caminho que não é o caminho conhecido para al Medina, Pois nesse caminho, os perseguidores dele estarão esperando ele. Estarão acampando em um lugar, em outro lugar, esperando ele passar por ali. Mas não, ele vai pelo caminho do litoral em direção ao sul e não em direção ao medina outro meio, o terceiro ponto, ele permanece na caverna de Saur durante três dias três dias ele espera a procura acalmar um pouco, espera que eles cansem um pouco e depois durante esses três dias, além disso também ele pede para que a sua família prepare tudo para eles Pede para que a família de Abu Bakr, desculpa, a família de Abu Bakr prepara o mantimento, leve até eles na caverna. Pede para que o pastor de ovelhas de Abu Bakr passe com as ovelhas em cima das pegadas do profeta sallallahu alayhi wa e de Abu Bakr anhu. Todos os meios, vai por um caminho que não é conhecido, permanece três dias dentro da caverna. Pede para que a família de Abu Bakr leve mantimentos. As ovelhas passem por cima dos, das pegadas que vão ficar. Um guia para guiá-los até Al-Medina. E assim por diante. Ou seja, sigam os meios para terem sucesso. E mesmo seguindo os meios, você não vai ter sucesso se Deus não quiser que você tenha sucesso. Por isso, primeira coisa, al Confiem em Allah Azzawajal. Depois segue os meios para o sucesso e para o seu objetivo. Quando seguia o caminho dele até al Medina, um dos homens que procuravam Muhammad, sallallahu wa sallam, vivo ou morto, porque Quraysh ofereceu uma recompensa. Sem camelos, para aquele que trouxer Muhammad, sallallahu wa sallam, vivo ou morto. Um homem chamado Suraka ibn Malik, que posteriormente se tornou muçulmano, Alcançou o profeta sallallahu alaihi wasallam quando chegou próximo dele. As patas do cavalo dele afundavam na areia. Disse a Muhammad: Peça ao teu Deus que cuide de mim e que não aconteça um mal comigo. E eu volto e não toco em você. sallallahu alaihi wasallam fez a prece. O cavalo ficou normal de novo. O cavalo afunda porque ele tentava. Ainda de novo, aí Suraqa percebeu que ele estava protegido e pediu. Uma promessa do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Algo que ele tivesse para em troca cumprir outra coisa. Desviar as pessoas que vinham atrás do profeta Sallallahu por aquele caminho. Qual foi a promessa que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam deu para ele e escreveu para ele? O guia que estava com ele escreveu e o profeta Sallallahu Alaihi assinou. Escreveu para ele que ele terá as joias de Kisra o rei da Pérsia ou seja, otimismo a gente está falando, a gente não festeja a gente não faz fantasia a gente festeja a realidade e você tem que ser otimista o Rasul Sallallahu sendo perseguido não tem o que comer numa árdua viagem de Meca até al Medina, ele diz para ele eu vou te dar as joias do maior império que existe hoje depois da morte do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam na época de Umar Ibn Khattab o líder, o comandante que conquistou a pérsia Sa'ad ibn Abi Waqqas chama a Venha vem aqui Suraca, estas joias são suas então estas são algumas das lições da Hijra a última delas o otimismo e devemos sempre lembrar nada de fantasia otimismo, seguir os meios ter honestidade dar a responsabilidade que lhe é confiada aos outros tudo isso aprendemos na Hijra Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que esse ano de 1429 seja um ano de honra, vitória, felicidade e sucesso para todos,